0: En podkast fra NRK.
1: Italiener er vant til stadig regjeringskriser, men med krig i Europa er tidspunktet feils i folk på gata i Roma.
2: I et sted som delgjort, så ser jeg abbastanza una cosa un po'
3: Dette var fullstendig feil på dette tidspunktet i lys av at vi har både en krig og en pandemi, sier Umberto Pitori.
1: Hetebølge i Storbritannia, mange briter er forundret over at de to statsministerkandidatene ikke snakker om klimapolitikk.
0: I'm very concerned. Very concerned indeed. Eileen McGregor er bekymret bak solbriller og solhatt. Hun mener det på tide at ledekandidatene begynner å snakke om klima. De har ikke vært så far, men de måtte ikke ha. De har ikke visst en riktig grip på situasjonen. Nen av dem har.
1: I USA er den omstritte strategen og tidligere rådgiveren til Donald Trump, Steve Bannon, funnet skyldig i å ha utvist forakt mot kongressen. Og de grønne innfører vegetarmat i franske skoler- Och det försinne i kok.
4: Jag skiter i era krav,
1: ropade dock slaktaren
4: och tillkallade politi. Jävla veganer, vilka skitar ni? Är", skrek en kund till demonstranterna.
5: Putite de végan de merde. Qu'est-ce que vous font chier les végans là?
1: Ja, velmøtt til Urix på lørdag, der vi også skal snakke om avskoging i afrikanske land, og det siste om uroen på Sri Lanka. I studio er dag bredvei. Først i Italia, for nok en gang er det regjeringskrise og usikre tider der. Landets president har oppløst nasjonalforsamlingen etter å invilget innvilget statsminister Mario Draghis avskedsøknad torsdag. Reporter Eivin Molde gir oss en oppdatering på det politiske drama som utspiller seg i Italia nå.
5: Come è stato ufficialmente comunicato, ha firmato il decreto di scioglimento delle camere affinché vengano indette nuove elezioni entro il termine di 70 giorni indicato dalla costituzione. Presidenza
3: Giorgiu Matarella i TV talet torsdag kveld Eg har upplösst parlamentet slik att det kan holddass nyval innan 70 dagar de sa han och kan avsluta med och konstatere att det er den politiske situation i landet som har før till denne av ha.
5: situationne politika kan ser determinata at kondått attvesta decisioner.
3: Så er det altså nok en gång regjeringskrise i Italien. To gånger i løpet av hver ei veke har Mario Draghi søkt om avskil som statsminister. Første gang sa presidenten nei, andre gang sa han ja. Draghi hadde ikke lenger stor nok støtte. Tre av de sex regjeringspartiene ville ikke stemme for å gi regjeringen ny tillit då det var avstemming i senatet onsdag kveld. Han fikk rätt nok støtte fra andre parti, faktisk nok til å sikre flertall, men det var ikke nok til at Draghi ville bli på sin post.
6: Grazie. Grazie. Per... Grazie.
3: Dagen ble an møtt med langvarig applaus da han kun gjorde avgjøret si i nasjonalforsamlingen. Grazie per... Per questo naturalmente han startat med å takke. Og varsla så at han ville informere presidenten om sin konklusjon. Alla luce del voto espresso ieri sera dal Senato della Repubblica, chiedo di sospendere la seduta perché mi sto recando dal Presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni.
6: Picchetto d'onore, attenti!
3: Dermed ble det en ny tur til president Sergio Mattarella. Han aksepterte altså søknaden om avskil og oppløste nasjonalforsamlinger, men bad dragi sier regjering bli sikkjande fram til nyval 25. september. På gata i Roma er regjeringskriser på avisforsidene overalt
7: sappmo che non era proprio il momento di creare questa crisi di governo perché è il momento
3: della ripartenza, no, del ikke rette tidspunkt for ei regjeringskrise, sier Antonella Tondo. Dette er tida for å få ting til å fungere igjen, ikke for å stans opp.
2: In un momento così delicato mi sembra abbastanza una cosa
3: Dette var fullstendig feil på dette tidspunktet i lys av at vi har både en krig og en pandemi, sier Umberto Pitori. Benedetta Persero bor i Dubai og er tilbake i Italia på ferie. Hun vurderte å returnere permanent, men har droppet det når hun nå ser det som skjer i ennående. italiensk politikk.
4: Stavo quasi pensando, beh, ma forse più så har jeg penset. Jeg står her, finner de vakantene, og
7: kommer fra hvor jeg
3: 74 år gamle Mario Draghi har bakgrund som chef for den europeiske centralbanken. Siden februar i fjor har han leie av en sekspartiregjering i Italia. Utfordringene har etter hvert blitt mange, ikke minst med en prisstigning som Italia har fått märke hardt. Jeg har vært med Vladimir Zelensky, i Mario Draghi. Mario Draghi i Kiev i mitten av juni, på besøk samman med den franske presidenten Emmanuel Macron og den tyske forbundskansleren Olaf Scholz. Draghi har vært en viktig støttespiller for Ukraina etter at krigen brevte ut. Jeg vil si at det viktigste av vår visning er at Italien vil Ukraina i EU. Min viktigste beskjed her er at Italia vil ha Ukraina med i EU. Vi gir vår støtte til at Ukraina skal ha status som kandidatland, sa Draghi på pressekonferansen i Kiev. Regjeringskrise i Italia er altså slett ikke noe nytt. sedan 1989 har landet 14 ulike statsministerer og enda flere regjeringer. Fra 1945 og fram til januari i fjor Får Italien fått ny regering kvar 13:e månad i genomsnitt ifölje The Economist. Nu har det alltså Mario Draghi sin tur till att checka ut av etter Ätterväl ett
1: ogetalld år. Nå till USA för den omstritte strategen och tidigare rådgivaren till Donald Trump, Steve Bannon er funnet skyldig i å ha utvist forakt mot kongressen. USA-korrespondent Lars Ose forklarer nærmere hvem denne skikkelsen egentlig er, og hvorfor han igjen og igjen dukker opp i
6: nyhetsbildet.
8: Morgonen fin i Washington DC har allerede røkket og blitt klam og het, Idé Steve Ben ankommer rettslokalen. Det er en fin dag, uttaler hans smilandes til de oppmøtte fra presset. Sed måndan har han kämpat mot ett tetal som skälden bli körd i rättssystemet, nämligen förakt mot kongressen. For inte att ställa upp i hörningarna som skal nösta upp i storminga, till kongressen 6 januar i fjol.
9: Benny Thompson
3: is a total absolute disgrace and this show trial they're running is a
8: disgrace. Dommeren, ut med säkerhetsvakterne runt sig och tätt till mikrofonerna. Det här är en skam. Ke för ska ge blir kriminalisert. Spindoktoren Stephen Kevin Bannon har på nytt vært en snakkes i hovedstaden, men Keffer han fortsatt i søkelyset. Som ung voksen opp i et demokratisk hem i Virginias hovedstad, Richmond. Faras var en ivrig tilhenger til John F. Kennedy, men selv fant Steve Bannon en kjærlighet i Ronald Reagan. Etter noen år i den amerikanske marinen, og stor suksess som avtalefikser i Hollywood, sette angrepet 11. september i 2001 en støkk i bennen. Dom han frykta muslimene hadde angrepet USA. Bennen trak seg imot Washington D.C. for å realisere de politiske drømmene sine. Han var en ivrig tilhenger til uortodokse meninger. Eliten, den store fienden, og kineserne en fare for økonomien och invandrarna som ödelägg det kristna Amerika. Han var ett etablerat redaktör for Breitbart News som ändrade sig till att bli en av de sterkeste mötespunkterna for antisemitisme, rasisme och fasistiske stämmer. Men det var inte förrän han mötte en egendomsmogul ifrån New York i 2015 att han verkligen kunne spänna politiske muskler.
1: The next president of the United States
8: Desto närar vi kom valgdagen i 2016, jo mer involvert var Steve Bannon i Donald Trumps kampanje. Flere til hans vänner och tidligere kolleger sig de så so mye til hans tankesätt i Donald Trumps taler. Och etter at Trump vann valget, var mange enige i at fortjeneste den gikk til Bannon.
5: Takk! Tacku very much everybody.
8: Bare dager etter insettelsen skrev Trump under på en presidentordre der han bannlyser muslimer i fra 7 land i Midtøsten. Den mente mange Ben stod vakt.
5: Total and complete shutdown of Muslims entering the United States.
8: Han høstade å ära ifrå i USA, tovär själve arkitekten bak utträckningen fra Parisavtalen. The United States will withdraw from the Paris climate yeah.
1: you, you committed to build a to build a wall.
8: Ett av storhjärtbarn var muren mot Meksiko. Benen charged by federal prosecutors with conspiracy to commit wire fraud and money laundering. Han vart arresterad för underslag i 2021. I den 11:e timme däromot skulle Benen bli räddad av sin tidigare arbetsgivare. Rätt för sin avgång benådade president Trump Steve Bannon för han i det hele tatt hade varit dömt. Joe Grunnen for at Steve Bannon har vært i rettslokalen denne uke her, er at han har nekta å møte opp i kongressen høringer om 6. januar. De mener nemlig at han var en delt av storminga. I boka Peril skrev journalist Robert Costa, Kest Bannon sammen med tidligere New York-ordfører Rudy Giuliani og andre, var med på å koordinere det som vart en av de mørkeste dagene i USAs nyere historie.
1: «All hell is going to break loose tomorrow. I'll tell you this. It's not going to happen like you think it's going to happen.»
8: Ben fortalte dagen før at en storm ville slå inn over Washington DC den 6. januar. Og det ville ikke skje slik du tror. De utsagene har vært spilt hundrevis til gång på TV den siste tida. Hva visste egentlig Steve Ben?
3: I stand with Trump og Constitution. And I will never back off that ever.
8: Fredan Warten dömd på bägge tehaldpunkterna for inte att möta upp och för att Men advokaten hans önskade omkä saken. Slaget var tapt, men inte krigen.
3: The battle here today okay?
8: Uansett utfall så kan ingen tvinga Ben i att förklara sig. Maximums straffen för förakt mot kongressen är 1 års fängelse och en saftig bot. Og resten tog USA vil kanske aldrig få våta hva som egentlig skjedde den 6. januar 2020..
1: På Sri Lanka er det fortsatt svært urolig etter at hundrevis av soldater slo til mot en av de største protestleirene i hovedstaden Colombo natt til fredag. Minst 50 personer ble skadet de sammenstøtene. Sri Lanka er for tiden inne i sin verste økonomiske og politiske krise på flere tiår. år. Midtøsten-korrespondent Yama Wolas Maldu følger uroen på Sri Lanka fra oss, fra din base i Beirut. Denne uka ble ny president tatt i ed, etter at han forrige ble jagt ut av landet. Hvorfor har ikke det roet situasjonen i gatene?
2: Fordi mannen som er utpekt av parlamentet, Ranilvi Kramansinge, var statsminister da kaoset på Sri Lanka startet for alvor for noen måneder siden. Han blir... Han har som en næraliert av Rajapaksa-dynastiet som har styrt Sri Lanka i lang tid. Han mener selv at han er lovlig valgt av nasjonalforsamlingene och at han är fast bestemt på å få ro og orden tilbake i gatene. Men demonstrantene ser på ham som en del av problemet. De mener han har vært delaktig i det politiske vannstyret som har kört Sri Lankas ekonomi rett til grøfta. Hvordan kunne det gå så galt på Sri Lanka hjemme? Det er veldig mange grunder til det. Altså myndighetene, hvis man hører på dem, så skylder de på pandemien. De sier at milliardene fra turistindustrien, som landet er helt avhengig av, tørket ut over natten nærmest. Mens demonstrantene i gatene mener att president Rajapaksa, som nå har rømt landet og flyttet til Singapore, har skyld i den økonomiske kollapsen. De mener hans omfattende bland annet skattekutt og manglende fokus på Sri Lankas eksportnæring førte til at staten tappte store inntekter. Og resultatet ser vi i dag. I Sri Lanka opplever det man kaller hyperinflasjon. Det betyr at pristigningen på grunnleggende varer som mat og drivstoff har skutt i med 50 prosent. Skoler holder stengt fordi staten ikke har penger til å betale lønn. Offentlige går på halgir fordi altså på grund av akutt drivstoffmangel og myndighetene sier at de jobber nå på å spreng refinansiere denne enorme utenlandsjella Sri Lanka har over 600 miljarder kroner både det internasjonale pengefondet og mektige land som Kina som har lånt Sri Lanka store summer har sagt att de vil det i å forhandle, men de krever at myndighetene får ro og orden tilbake i gatene, og det er lettere sagt enn gjort.
1: Rajapaksa-familien som styrte landet i flere ti år ble jo forgudet av millioner av mennesker, og hvorfor er denne familien nå drevet på flykt.
2: Så Rajapaksa-familien har virkelig opplevd et fall. Få dynastier har opplevd. Denne, den mektige Mahinda Rajapaksa, som var broren till presidenten som nå er drevet på flykt. Blev jo sett på som en folkehelt, blant annet fordi han i 2009... Vi fikk slutt på en flere ti år lang borgekrig med tamiltigrene, en etnisk minoritet nord i landet som, som kjempet for økt selvstyre. Og etter denne store seieren så festet Rajapaksa-klang for alvor grep om makten. De innsatte blant annet mange av sine egne familiemedlemmer i viktige positioner etter at de vant valget i 2019. Så intog Rajapaksa-brødrene faktisk posisjonene som både president, statsminister, finansminister, landbruksminister och idrettsminister. Og de det er denne typen nepotisme kombinert med dårlig økonomisk politikk som folk mener er grunnen til at de, denne familien som en gang ble hyllet som helter i dag må gjemme seg for folket sitt.
1: Takk för att du var med oss direkte med fra Beirut. Det har vært hett på mer enn en måte i Storbritannia denne uka. Statsminister Boris Johnson har takket for seg i parlamentet, og det er nå to kandidater som kjemper om å ta ved jobben hans. På det som var tidenes varmeste dag i Storbritannia denne uka, gikk korrespondent Gry Blekaste Almos ut i Londons gater for å snakke politikk. <laughs>
0: to is, yeah, <laughs> Mannen med hundebånd i en hånd og en is i den andre, holder seg i skyggen. Men på tennisbanene ved sidene er det faktisk noen som orker å bevege seg. Og på plenen har teaterstudenten Victoria Moningham lagt seg rett ut midt i sola mens skyggetemperaturen viser 40 grader. Uh, you're too hard for some political questions. I'm just chilling. <laughs> Hu är ikke av politik, men varmen den nuka har fått henne til å tänke mer over et ett politisk tema.
7: Whethers political or not like climate change isn't en.
0: Det snakke sike nok om klimaändringene, se Victoria Måneham. Hun ligger där i parken f for de kaen hun har sommer på bre så varm at den nåtte stennge og hun fick fri för lunch. Men det är inte klimatpolitiken som har stått överst på agendan till de som nu kämpar om att ta over jobben till Boris Johnson som statsminister og leder av det konservative partiet. Det är skattepolitiken. When you have raised taxes to the highest level in 70 years. That is not going to drive economic growth.
6: There's a cost to these things. The cost of higher inflation, higher mortgage rates, eroded savings, and you know what? This is something for nothing economics isn't conservative, it's socialism.
0: Den nylig avgåtte finansministeren Rishi Sunak kaller partifelle og utenriksminister Liz Truss en sosialist. Det er neppe en hedersbetegnelse i det konservative partiet. Valgkampen gjennom sommeren ligger an til å bli brutal, og selv om de er enige om å kutte skattene, vil Sunak først få kontroll på inflasjonen. Den er på 9,4 prosent, viste det seg denne uka, den verste på 40 år. Truss mener derimot skattene må ned med en gang for å stimulere til økonomisk vekst. Selv i rekordvarme er det altså ikke klimaendringene de snakker om. Jeg er concerned forhåpentlig. Veldig forhåpentlig. Eileen McGregor er bekymret bak solbriller og solhat. Hun mener er på tide at ledekandidatene begynner å snakke om klima. De har ikke vært så far, men de er veldig godt. De har visst ingen riktig grip of the situation av dem har. None of them. No, none, of the, none of the candidates and the government themselves they say all this stuff but they don't actually do the detail. Ingen av dem har tatt tak i hvordan de skal nå klimamålene. Britene har et mål om å nå null klimautslipp innen 2050, et mål begge statsministerkandidatene sier de støtter. I think Boris Johnson is a complete disgrace and he's a great humiliation for our country, so the sooner he's gone the better. Jo før Boris Johnson är borte jo bättre säger Eileen McGregor og mannen som först kommande måndag kan fira 3 årsdag som statsminister. Men han sitter bara till efterkommande valkt i begynnelsen av september og onsdag tog han farväl med parlamentet. Vi tog turen till Westminster och in i underhuset där han höll sin allra sista frågestund.
9: Assola vista baby thank you
0: Hasta la vista baby ble hans eh, sista ord i parlamentet som statsminister i det han går ut herfra nå till stående applaus fra egne rekker. Eh, det är derimot ikke noe eh, applaus eller jubel å spore eh, i opposisjonsrekker i det hele tatt. De eh, bara går stille og rolig ut. Och så gikk også Boris Johnson ut av parlamentet for siste gang som statsminister. Mens folk flest sysslere med sitt.
6: I'm out here feeding the pigeons which is illegal uh, around here but uh so doing and go home and I'll uh, sit
3: and have a nice cold drink.
0: Han holder seg skygge i av noen trær der han mater duene, noe som er ulovlig. Derfor vil han ikke si etternavnet sitt, men fornavnet er Jonathan, og Jonathan takler hetebølgen bedre enn den opphetede politiske
6: situasjonen.
0: Han er ingen tilhenger av det konservative regjeringspartiet, og mener de potensielle arvetakerne til Boris Johnson kommer til å fortsette med en politik som gör at folks levestandard går videre nedover. Han er med andre ord mest opptatt av den økonomiske politikken nå, slik kandidatene også er. Mens prisene går opp, går lønnsnivået ned i realiteten, noe som gjør at mange ikke lenger har rå til å betale regningene sine.
6: The only thing in the Conservatives is the opposition
0: Det eneste som taler til det konservative partiets fordel er at opposisjonen er ikke eksisterende, mener Jonathan. Nå fortsetter kampen om statsministerjobben. I det som ligger an til å bli en het britisk sommer og så videre. Noa Eileen McGregor takler på sitt vanlige britisk keep calm and carry on vis. Hot but okay, thank you. Yes.
1: No til en debatt om skolemat i Frankrike. I Grenoble har borgermesteren fra de grønne innført vegetarmat alle dager på skolene i byen. Andre steder i landet vekker lignende forslag voldsomt raseri. Johan Tolgert har sendt oss denne reportasjen.
8: Vi må tilbake drastisk kjøttet av kjøttet. Det er
4: problemet i dag, det er å fortsette å beve kjøttet industrielle. Vi måste bli bättre og drastisk dra ned på vårt kjøttetande. Det er et stort helseproblem når barn eter kjøtt av industriellt oppførte djur. Det sier Erik Pjølle til URIKS. Han är borgmästare för det gröna i östfranska byn Grenoble. Eric Piol tänker på att industriella transfetter bör undvikas då dessa har kopplats till bland annat hjärt- och kärlsjukdomar. Euh donc c'est c'est ça le virage qu'il faut faire. Tout à fait. En fransk skolmåltid består av hela fyra rätter: entrée, huvudrätt, efterrätt och frukt. Från och med i höst ska alla skoldagar i Grenoble bli köttfria och det orsakar hård debatt i landet. Det gångna läsåret serverades vegetarisk mat en gång i veckan där. Alpebyn har 120 000 invånare. Den vegetariska skolmenyn består av grönsaker, ägg och mjölkprodukter samt frukt. Utanför en skola i Grenoble stöter jag på pappa
6: Clay. Sen ah, okay. er en god idé. En god idé, hva du? Ja, det betyder meg. Ok. Det betyder seg om høyene. Han er vegetarier. Han hører veien
4: veien. tror det blir bra med vegetarisk skolmat. Problemet är bara at min søn elsker kjøtt, sier han. Ja, jeg holder ikke med dig pappa. och det vet du, infliker åttaårige sønnen Marlon. Det er kjøtt gutten vil æta i skolmatsalen.
0: Jag
6: har ju fan inte gott i livet, pappa. Ah,
4: sa jag själv. Det är så himla gott med kyckling, säger gutten och slickar sig om munnen.
6: "Je préfère c'est le poulet."
4: Den vegetariska skolmatdebatten får stora rubriker i medierna. Trots kriget i Ukraina, ökande priser på mat, coronakrisen och värmeböljan Intresset för vegetarisk mat beror på att allt fler slutar äta djur i Frankrike. Men vegetarianer och veganer har också fiender, särskilt efter det att många går till attack mot slaktarens butiker.
0: So här läter nyligen
4: framför en slaktare i det centrala Paris.
7: Som dit voilà des individus qui ont le droit de vivre et
4: i armarna bar en vegan, en död kalv insvippt som en baby i en filt. Djur har rätt att leva sa hon till nyhetsbyrån AFP. Tårarna rann efter hennes kinder. "Jag skiter i era krav", ropade dock slaktaren och tillkallade polisi. "Jävla veganer, vilka skitar ni?" Är, skrek en kund till demonstranterna.
5: "Putia de végan de merde. Que si vous fonchiez les végans là, hein?"
4: Även om köttkonsumtionen minskar i Frankrike åt man 85 kg kött per capita år 2020 enligt statistiska uppgifter. Det är mer än i Norge där man samma år åt mindre än 52 kg kött per capita. I Frankrikes tredje största stad Lyon totalförbjöd stadens gröne borgmästare kött i skolmatssalarna förra året. Men Många köttbönder demonstrerade mot beslutet. På sina traktorer tog de med jätterisar och kor in till Bynsborgimesteri i protest mot den vegetariska skolmaten. Oppositionspolitiker skänkte i sin tur en rå hamburgare som barnen fick ta med hem och äta om kvällen. "Stoppa inte kött i skolmatsalarna", krävde politikerna. "Pas touche au viande de la cantine scolaire." Efter omfattande protester fick Leons borgmästare böja sig för opinionen och nu serveras åter kött och fisk 3 dagar i veckan. Men i Alpebyn Carnaval tror borgmästaren Erik Pioll att han ska klara av vegetarisk skolmeny alla dagar i veckan utan att behöva ge
2: vika. Mais là l'alternative végétarienne en septembre à partir de septembre on pourra faire du 100% végétarien tous les jours.
1: Avskoging truer klimaet vårt og gjør at tørk og ørken får spre seg. Ifølge FN forsvinner det hvert år 40 millioner mål skog på det afrikanske kontinentet. Men flere steder forsøker man både å hindre og gå bremse denne utviklingen.
3: Ikke bremmer
7: når Mbarok Mosa Omar kommer på besøk, har han ikke med seg godterier, kaker eller andre gaver. Han har med seg noe som er mye viktigere, ikke minst for de kommende generasjoner, sier han. Første gang Omar kom til øya Kokota i Tanzania er noe mer enn 15 år siden. Da var det knapt et eneste tre igjen der, og uten trærnes røtter ble ikke regnvannet bunnet i jorda, og uten skogen var alle dyrene forsvunnet fransk tv blir med Omar ut i öya. Den lilla båten farer över vatten och blir mött av både vuxna och barn når den lägger till på en strand. Ta träden ut så ska vi plantera dem säger Omar och förklarar att de trenger lite avstånd. Den frivilliga organisationen Omar har startet gör en insats mange jobbar med i flera afrikanska land och det trengs. Örkenen växer O i mange land är avskoging ett stort problem. På klimattoppmötet i Glasgow skrev över 100 världens ledare under på att de ska få slut på avskoging og utarming av landområder och det innan 2030. Mötet blev avsluttet med en solklar advarsel fra FN:s generalsekreterare Antonio Guterres.
3: And it's time to say enough. Enough of killing ourselves with carbon. Enough of treating nature like a toilet. Enough of burning and drilling and mining our way deeper. digging our own graves.
7: Vi bruker jordkloden som søppelbøtte og graver vår egen grav, sa Gottheres. Det er planlagt å bruke drøyt 100 milliarder kroner i offentlige midler for å beskytte og gjenoppbygge skog. I tillegg 60 milliarder kroner i private investeringer. Kongo er et av landene som også har underskrevet, og i dette enorme landet finner vi store urskoger, men mye av dem forsvinner. I Kongo-bassenger lagres 8 av alt karbonet som er lagret i hele verdens skoger, det viser tal fra det norske miljødirektoratet. Og ifølge FN så hugges det nå ned 4 millioner hektar, eller 40 millioner målskog hvert år i Afrika. Ulovlig hokst, produksjon av trekul, mineralutvinning, plantasjer og ett industrielt landbruk er noe av årsakene. I sør Öst øst i Kongo, har man mistet 12 prosent av skogen de siste 20 årene. Men här har man begynt å lage brensel av söppel.
0: Det er noe av søppel. Vi bruker
7: mais, stilker, papp og blader for eksempel. Vi legger dem i bløt, og så tørker vi det til pulver. Så blander vi dette med karbonisert sagmugg og lager pellets. Det forklarer Bavo Mubake til nyhetsbyrået Reuters. For her er det mange som ikke har strøm, og maten lages over bål.
4: Briketten
7: beskytter naturen vår, sier miljøverneren Joshua Arona. Den er ett bra alternativ til V-fyringen, forklarer han.
1: Reporter her var Marit Kolberg. Avskoging i afrikanske land skylles behovet for ny dyrkbar jord, og at mange trenger trevirke til brensel. Ivar Jørgensen er fagdirektør for skog og klima i Norad. Han har blant annet jobbet med å bekjempe avskoging i Tanzania Og før sending spurte jeg ham om vad som skjer når skogen blir borte.
5: Ja, da skjer det veldig mange ting i, i naturen. Um, jordsmålene blir dårligere, landbruksproduksjonen blir dårligere, vann, vannsamlingen som skogen gjør, blir dårligere, det blir lettere flamm, det blir lettere tørke, folks inntektsmuligheter blir borte, så det, det skjer liksom alt som er feil i, i lokalsamfunnet når skogen blir borte. Og det har betydning både lokalt og, og globalt, fordi skogen Holder jo på veldig mye karbon, og karbon er viktig å, å unngå utslippet på grunn av det globale klimaet.
1: Hvordan vil du se si utviklingen er på dette feltet i Afrika nå?
5: Det er ganske dårlig. Det forsvinner, som det ble sagt i innslaget, her, 4 millioner hektar hvert år. Politikken i de landene som har problemer med avskoging er ofte ikke tilstrekkelig, og gjennomføringen er ofte ikke tilstrekkelig, slik at man klarer ikke å kontrollere den avskogingen som skjer.
1: I hvilke land er problemene størst?
5: Allermest forsvinner i land som Sudan, Sandia, Tanzania, Nigeria, Kongo.
1: Hvilke tiltak mener du har størst effekt?
5: Jeg tror det som har størst effekt er å ha god dialog med de som bor i området. Sikre at de har gode landrettigheter. De som har kontroll på sitt eget areal, de har også bedre tilstand på detta arealet. Det neste er selvfølgelig politik politik på nasjonalt nivå. For stor, stor betydning. Brasil er jo et eksempel hvor det gikk veldig bra, og, og en ny president og en ny, ny ledelse gjorde at, etter hvert, gjorde at det gikk plutselig veldig mye eh, dårligere med å passe på skolen. Litt av det samme hadde vi i Tanzania, eh, at fokuset forsvant. Andre ting kom øverst på agendan og vi, vi synes ikke vi fikk det ut av det som vi hadde håpet på til å begynne med når vi satt i gang arbeidet med å bidra till at skogen ikke skulle forsvinne så fort.
1: Ikke alle prosjekter har vært vellykket, og hva er det som ikke virker i tillegg til det med politikeres prioriteringer?
5: Vi har litt for mange eksempler på at store kampanjer hvor man planter millioner av trær ikke er gått noe planlagt. Man har liksom ikke gått løst på årsakene til at skogen forsvant. Og da er sånne enkle treplantingskampanjer ikke så veldig effektive. Dette med å satte på mange små prosjekter, det er på en måte nødvendig, det er viktig, men det er ikke tillstreckligt till att få en ändring på, på et ett högre nivå da. Så vi er väldigt upptatt av at man ska få ändring på politik, ändring på institutioner, ändring på kunskapsnivå i de landene som har problemene med Eh, Da kan man nå disse små prosjektene som vi blant annet har hørt om i i innslaget her då få en mye bedre effekt. Men vi er så kan det bli bare en, en liten en liten flekk hvor det ser fint ut, men det store bildet viser at det fortsatt går tilbake med skogen.
1: Og det sa Ivar Jørgensen i Norad. Nå til vår sommerserie. For hver uke i sommer vil en i utenriksredaksjonen fortelle om sin favorittby. Uten å røpe for mye allerede nå, ukens by har mange nordmenn fått et forhold til dette året. Musikk
9: Det er noe nesten vulgært å se ut över de enorme boligområdene öst i byen. Store, grå kolosser med små balkonger som de fleste har glasset inn de leilighetene er så små. 10-12 etasjer høye och flere 100 meter lange. De minner veldig om ganske när fortid. Og midt oppi dette så strekker det seg moderne skyskrapere mot himlen i glass och stål. De vittner om nåtid og men hvis man snur seg og ser innover i byen mot sentrum, så ser man de gyllene løkkuplene som figurerer i alle turistbrosjyrer om denne byen. Nå på sommeren hører man kanskje summing fra Fortauskaféen i parken ved den gyllene port. Men litt før klokken 23 stiller praten. Lysene slukkes, og alle blir minnet på om at ikke alt er som før. Hei, jeg heter Joachim Regstad og er korrespondent for NRK. Sommeren tilbringer jeg nå i Ukraina, og jeg har lyst til å ta dere med til en av mine absolutte favorittbyer, Kyiv, hovedstaden i nettopp Ukraina.
1: Ja, Joachim, hvorfor har du valt nettopp denne byen?
9: Ja, det er jo veldig mange grunner til det. Kyiv er på den ene siden veldig upolert, Och så er den en sånn nyslipt diamant på den andre siden. Det er en by som har vært gjennom så utrolig mye, och som har byggt videre på historien hver eneste gang. Og så skal jeg da få lov til å understreke de fraråder alle unødvendige reiser til Ukraina for tiden, også til Kyiv. Men en gang, forhåpentligvis snart, så kommer det fred. och da håper jeg at flere vil ha lyst til å utforske dette spennende landet og denne spennende byen.
1: Ja, det är säkert många norrmän som har lust att dra dit efter att freden kommer en gang i framtiden. Mange lurar nog på hur det är att vara där dag, och hur har folk i Kiev då?
9: Ja, jag har ju lust att vara lite försiktig med att säga att vardagen är som för i Kiev nu, men hvis man hade tagit ett ögonblicksbild, sån en lördag förmiddag så ville det sett ganske likt ut. De som bor här, de försöker ju i vart fall att leva lite som normalt. Men man ser og hører at det ikke er som før. Det er for eksempel sjelden at du hører høylytt latter og lykkelig prat. alla har et litt sånn alvorlig drag over ansiktet. For selv om de som bor her kanskje føler seg sånn tålelig trygge nå så har de slekninger eller vänner som har flyktet eller som bor nærmere frontlinjen. och fortsatt så går flyalarmen også i Kyiv, om ikke daglig, så i hvert fall flere ganger i uken. och selv om folk ignorerer den mer og mer, så är det jo en påminnelse om att landet är i krig.
1: Har du ett favorittsted i den ukrainske hovedstaden?
9: Altså for ganske få år siden så åpnet eh, byens eh, borgermester en, en glasbro som er spektakulær. Du kan stå der og se så fint ut utover eh, Nipro, altså elven, og det var akkurat derifra jeg hadde åpningsbeskrivelsen. Det här du kan stå og se ut mot eh, mot i de østlige delene av byen og se hvordan øst møter vest hvordan gammel møter nytt det er et veldig flott sted å gå så er det sånne små pop-up kafébarer og iskiosker som man kan gå og kjøpe seg noe drikke hvis man, hvis man vil langs, langs denne spasertøffen man kommer da bort til, til kunstnerles gate hvor mange lokale kunstnere stiller ut litt kunst de har laget. Og da er man med en gang på Andriskes nedstigning, der alle kaféene og restaurantene som er litt sånn spesielle i Kyiv ligger. Og da kan jeg jo nevne et litt spesielt sted som, og nå skal jeg prøve ta dette her på ukrainsk, sa dvo ma zai dsy, ami. Det ble ikke helt perfekt, men det er et litt vanskelig uttrykk. Det betyr for to forlovede. Man trenger ikke være forlovet for å gå dit. Det er et veldig spesielt sted. Ligger akkurat der denne gaten som jeg beskrev, spaserturen, ender. Og her er det plussmøbler pluss inne. Det er rosa og blått i skjønnforening, og så har de toalett i gull. Og da føler man seg som en liten konge.
1: Har du noen hemligheter som er morsomme å vite om når det gjelder Kiev?
9: Ja, vet du det, Dag? Det er, det er et kjempefint område som nesten er som å komme til det flotteste sted i, i syden, altså i Spania, eller i Kroatia, eller i Italia, Eh, som ligger litt sånn gjemt bort, eh, midt ute på en øy i, i Nipro som heter Hydropark, de kaller det Hydropark, altså vannparken, og her er det sandstrender, eh, og det er bademuligheter, det er eh, strandklubber med basseng og, og skikk. Det är läsigt på på sommaren och så kan man ligga eller sitta på stranden och så kan man se solen gå ned över över eh, som vilar på en höjd över över eh, byn det är det är väldigt starkt faktiskt nästan att sitta där under ockupation och vi vi, vi gick oss en liten tur en dag det var lite roligare och det att se ut over eh, Niprov och se solen gå ned över den statyn det är det är starkt
1: Du har jo blitt spurt om å finne en sang Som sier noe om landet og byen Og da trakk du frem Denne låta La oss høre litt
2: Hello everybody My name is Verka Sirdyutschka Me English, Nick Fyrstead Let's pick
0: dance 7-7 Alulu 7-7 1-2
1: dette ser jo veldig listig ut, men hva gjør denne sangen så spesiell?
9: Ja, det er en en sang som de fleste ukrainere har et, et forhold til, tror jeg. Den er fra 2007, altså drøye to år etter orange revolusjonen og da kommer denne mannen ut på, på scenen i et slags, jeg vet ikke om jeg skal kalle det dragkostyme, for det er nesten ikke det heller, men det er en slags kvinnekarakter verket har på sig en glitterende lang sølvjakke och en, en stjerne på hodet og deltar i Eurovision sangkontest för Ukraina eh, og blir nummer to og det er ingen som husker hvem som vant det i året men men alle husker jo denne opptredningen her, eh, men det som är intressant og det som gjør at denne sangen også har blitt litt viktig nå etter innovasjonen av Ukraina i februar, det er hvis du hører litt godt etter på sangteksten det går på tysk og engelsk og og ukrainsk og litt russisk innimellom her også så det är veldig mye sammensatt men på ett sted så, så gjentas eh, sangtitlen, altså Dancing Lasha Tombai Lasha Tombai skal du legge en merke til for hvis du hører godt etter her så kan det høres ut som han synger noe helt annet nemlig I want to see Russia, goodbye av ja, Lasha Tombay, det er det jo heller ingenting som heter på ukrainsk. Altså i beste fall så kan dette här, og mongolsk betyr pisket krem. <laughs> så det här trolig et veldig godt skjult politisk budskap i 2007 som, som Verka Sedotska hadde. Uh, og hvis du nevner denne sangen till en ukrainer, altså, så vil nesten alle faktisk, og jeg har gjort det til flere nå, bli litt sånn stolt av at du som utlending kan det, og så kan den historien bak. Altså ska det legges til här att det var mange i som var väldigt kritisk til å sende en man i dameklær til, til eurosong och skulle visa sig fram. hele hele Europa. Det, det stred, strider jo litt mot, kan man si, den material altså maskuline tankegangen til, til ukrainerne. Det, det må vi jo si, i vart fall i 2007. Det begynner jo bli 15 år siden. Eh, men eh, nå som, som eh, Russland invaderte Ukraina i februar, så, så, er, så har altså den mannen bak denne karakteren, Andy eh, Danlyko, han har offisielt nå endret sangens titel til Dancing Russia goodbye, så nå er det ingen tvil lenger, nå er det det han, han synger.
1: Joachim Reikstad, du har varit i Kyiv mange ganger, både på jobb for NRK, men ikke minst privat, og hvordan ble du kjent med byen?
9: Ja, det, jeg har vel beskrevet det litt som at det er som et kjærlighetsforhold. Altså det første stednemøtet, det er kanskje ikke perfekt, men så får man tent en liten gnist da, som gjør at du har lyst til å møtes igjen. Um, og jeg var der første gangen i 2009 og bodde på Hotel Slavotic. Det er for øvrig kalt etter byen som mange innbyggere ble evakuert til. Etter katastrofen i Tjernobyl, altså de som bodde i Pripyat i 1986, de ble evakuert til en by som, som heter Slavutich. Og hotellet var kjempetypisk sovjetisk, altså lange ganger, stort hotell, høyt, 15-20 etasjer, bittesmå rom og en kjempeliten balkong som man kunde stå och se rätt fram på landsmoderstatuen som den høye statuen som, som ligger ved innkjøringen till Kyiv, som ligger da på andre siden av Nipro Elven Nipro som deler byen i to så kunne man stå og se fra balkongene over på den og dessverre så er det hotellet nedlagt og omgjort till nok en moderne kontorbygning med glassfasade men det var gjerne der, det var det første møtet i hvert fall med Kyiv
1: Og etter det besøket så ble gnisten altså Tentostein.
9: Ja, på mange måter. Det interessante har jo egentlig vært å følge den utviklingen som byen har gjennomgått på, på veldig kort tid. Altså i 2009 så var det fortsatt bare drøye 4 år siden Oransjerevolusjonen. For de som husker den, hvor, hvor folket sto opp... Med protester og beskyldninger om juks i presidentvalget høsten 2004 Og det endte jo med en tredje valgomgang den gangen som gjorde at Viktor Yudsenko ble president Og da, i hans presidentperiode, så fikk jo Ukraina for exempel sammen med Polen Å arrangere EM i fotball EM-finalen i 2012 ble holdt i Kyiv eh de fick byggde ni ny plass och jag husker ju väldigt gott det kom tillbaka i 2012 så så framstod byn så väldigt mycket mer lys det var det jag husker tänkte att det har kommit så väldigt många fler lys här och så går det 2 år 2014 och så är det ett beksvart et mörker över byn igen så självm Euromaidan som vi husker den revolutionen då hade avsatt en russisk vänlig president så var byen preget av de dramatiske dagene eh, som hadde skjedd i, mellom 2013 og 2014, og, og på Hotel Ukraina, som er dette store hotellet som troner på en høyde over Maidanplassen, uavhengighetsplassen, så altså hvor alle disse eh, opptøyene og, og protestene var, så, så så man fortsatt, da jeg var der i 2014 på sommeren, kulehull i veggene, veisperringer, kontrollpunkter i byene, eh, og så var det litt fint igjen å være der i 2015 og se si at det meste var tilbake til det normale Optimismen blomstret Og, og det dukket opp nye restauranger Og gjerne med litt sånn utenlandspreg Altså sushi-restauranger, pizza, hamburgere Altså til, til og med indisk og meksikanske restauranger Finner du i, i Kyiv nå som har, har dukket opp i denne perioden her Hvor, hvor byen framstår kanskje enda mer åpen og vennlig For, for besøkene enn det den gjorde i, i 2009 da
1: Og ukens korrespondentbrev kommer fra Roger Severin Bruland, som har utforsket hvordan virkelighet og overtro har smeltet sammen i krigen i Ukraina.
6: Kan overtro bli brukt som våpen i krig? Det var et spørsmål jeg måtte stille meg sist jeg var i Ukraina. Vi har alle lest om konge Arturs trollmann Merlin og den mystiske Rasputin i Kreml. Men dette hører väl fortida till. Det är vel ikke slik at trollmenn og hekser går føre soldaterne og kaster forbannelser mot fienden. Men så kom jag over en video som gikk sin sigersgang på sosiale medium. Det er äldre eldre kvinne som står og roper etter russiske soldater. Dette er Konotopp. Her er annen kvar kvinneheks. Reiser i frå eller så vil det bli impotente for resten av livet. Konotopp är en by i Sumi-provinsen med 85 000 innbyggerarv. Den log i grunnen mitt i vägen for de russiske styrkne sitt austfflakeangre på Kiev. Men de russiske panserbilar tjørrde i en stor ring runt bien. Bargarmeisteren hade klartå hæ en avtale om att russarne ville halde seg gunna vis de vepna styrkne i bien helse i Rom. Dete må ikke fin ut av: Var de russiske soldatne så redde for svarte kunst at det held seg yna bien? Og finnes det verkelegge personer som kallar seg hekser där. Vi ringde borgermeisteren och bad om intervju. Han takket ja, og vi mötte han i rådhuset där det var krisemøte i kommunestyret. Beredskapsplaner ble diskutert. En måtte grave skyttergraver og finne ut hvordan en verger seg mot både atombomber og kjemiske våpen. Det var lite snakk om svart magi i den sammenhengen. Men borgermesteren tog oss med in på kontoret. Der satt han tankefull i militäruniform med en ladapistol på skrivebordet. Han var en kristen mann, fortalte han. Og vanligvis ville han ikke ha noe med disse heksene å gjøre. Men ja, Conotopp er berømt for heksene sine, fortalte han itch means på grund av boken Hexar i Konotop som kom ut i 1837 och som är en del av det litterära kanon i Ukraina. Borgmästaren fortalade att det stämmer att hexen hjälpt byn i de dramatiska dagarna da då ryssarna var i färd med att rycka in. Det var ett samarbete, det vill säga si det var desperata tider, Alle bidrog med det de kunde. Borgmästaren fortällde att ryssarna är ett övertruisk folk. De har sine egne heksefigurer som de dyrkar slik som den værs berømde Baba Jagam. Borgermeisteren går med på å vise oss hvor Men vi må love å ikke røpe at det var han som avslørte adressen. Mer vil han ikke ha å gjøre med den saken. Dagen etterpå dreier vi til heksa, och det er en lang kø med biler utenfor. Det er folk som väntar på å få behandling for ei eller annen plage. Er dette Ukrainas snåsamann, tenker jeg i mitt stille sinn. Etter nokre timer i kø er det endeleg vår tur. Inne i ei lite bod sitter ei vennleg middelalderande dame som helser høfleg. Hun har hårer rosa og er blid og omgjengelig. Det er ingen nifsperson, Hexa Valentina.» Vi gjør en reju der hun om hvordan hun og de andre heksene i Ukraina nå går sammen for å drive svartekunst mot den russiske regjeringen. Hun forteller at hun vanligvis er et fredelig menneske som vil spreie det gode. Men nu, är det krig. Hun vil heller ikke prate så mye om hva slags ritualer i svarte boka hun nytter. Men heller snakke om alle de ukrainske soldaterne hun har rett leie om. Før vi går må vi love at vi ikke viser biletet av annerlede hender. Som mange ukrainerer står også ho på en dødsliste. Det är litt utrolig å tenke på att hekser blir reknet som militære mål i sinne har lært om Russland under den kalde krigen handlar jo om att de var kommunister som mente att religion er opium for folket. I 1994 kom Henrik Kissinger med boka «Diplomati», som endret litt på det synet. Kissinger er kjent som den kontroversielle utenriksministeren under Richard Nixon. Det kanskje færre veit er att han är en høyt respektert historiker. I boka skriver Kissinger att forskjellen på Veste Europa og Russland är att «i Vesteuropa handlar alt om kontrakter og avtaler, och i Russland handlar alt om religion» at Russland siden tsarens tid har hatt ett messias-kompleks. De er på ett oppdrag fra Gud for å frigjøre alle slaviske folk, enten de vil det eller ikke. Kissinger siterer den russiske forfatteren Dostoyevsky som skriver, «Spør soldaterne om hvorfor de går til krig, og de vil svare, «Vi skal tene Kristus og frigjøre våre undertrykte brødre.» Kissingers i analyse kan kanske bidra til å forklare hvifor hekser har blitt en del av den ukrainske motstandskampen, nemlig fordi de russiske soldatene tror på det spirituelle. Det handlar ikke om svartekunst virker eller ikke. Det er helt uvesentlig. Men det blir et mektig våpen likevel hvis noen tror på dem där nu det same med, med hälsekost och alternativmeds är en tener på dette är äkte oavsett om kuren virkar eller rickem ex skal inte uttala mig bastant enten i den ene eller andre riktningen når det gäller devnene till Valentina ikonotop men det var en hygglig dame som kom fra en eld gammal tradition og så er det litt rart å spassere rundt i Konotopp, der bare noen få hus er skadet. Kontrasten er stor til flere nabobyer i området som er bombet sønder og sammen. Var det på grunn av frykt for heksene? Ja, svar på det spørsmålet får vi nok aldri. Den ukens
1: uriks på lørdag er slutt. Teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold, produsent Bård Søre Olsen, og jeg i dag bredvei takker for følge, og ønsker dere en fortsatt god helg.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.